1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que em algum momento, de algum lugar do mundo, está ouvindo mais essa edição do show da Comebol Libertadores, aquele tradicional resumão que a gente faz ao fim de cada semana de partida dela, que é a melhor competição do nosso continente. Eu sou Bianca Molina e hoje eu vou bater essa bolinha aqui com a minha parceira Day Natali. Que semana, hein, Day?
0: Que semana, as oitavas de final... Da Libertadores já começaram e começaram com tudo. Até o momento, todos os brasileiros invictos nas oitavas de Libertadores. Tivemos brasileiros que ganharam, brasileiros que empataram, mas até agora ainda tem jogo, né?
1: Nenhum brasileiro que perdeu, né? É isso. Alguns com melhores expectativas, é. outros com uma situação um pouco mais difícil, mas todo mundo aí vivo na briga pela classificação para as quartas de final da Comebol Libertadores.
0: Vamos começar falando de galo, então? Foi o Galo que inclusive empatou num jogo que o Hulk perdeu um pênalti, que olha, acho que esse surpreendeu todo mundo, né? Mas um pênalti que o Hulk perdeu num jogo decisivo né, nas oitavas de final aí da Copa Libertadores.
1: É, o Galo é um dos principais favoritos, né? Nessa fase de oitavas de final, porque encontra o Emelec, que vem do grupo do Palmeiras, um grupo que não era assim dos mais fortes, né? E encontra dificuldade para sair com essa vitória no primeiro jogo lá no Equador. Uh, e tem o Hulk como um dos protagonistas, né? Porque mesmo com um jogador a menos, depois de ter cedido o empate, o Galo tem a possibilidade de fazer o 2x1, sair com a vitória.
0: Bem no finalzinho, né? Foi Mas quase. o cara que
1: é um, um protagonista, ele é um dos líderes desse time, né? Mas chegou na hora e acabou não conseguindo cobrar aquele pênalti pro fundo das redes e mexe com a memória do torcedor, né? Porque na temporada passada o Hulk também cobrou duas vezes pênaltis, uma contra o Boca e outra contra o Palmeiras, que Sim. esse fez falta, né? O Galo acabou eliminado na semifinal, mas dessa vez eu acho que mesmo com esse empate fora de casa tem tudo para no Mineirão conseguir a classificação.
0: Sim, é nessa, no como você falou, né, agora essa expulsão, né, o Alan que foi expulso depois de enfim, ter dado uma cotovelada ali foi bem polêmico, é boa noite de Pedro Ortiz também, né, goleiro do do Emelec fez uma defesaça ali cara a cara também com o Hulk teve o pênalti também, mas eu acredito que ainda com esse empate o Atlético Mineiro é o favorito pra avançar aí pras quartas de final porque né, o um empate pelo menos não perdeu, decide em casa, então acho que tá tranquilo pro Galo, né mesmo que essa, esse pênalti perdido aí tenha talvez vivido alguns fantasmas, acho que o, o Galo é favorito
1: É, eu também acho, vai decidir ao lado do seu torcedor, né foi um resultado frustrante, muito possivelmente, mas está na briga. O Ademir marcou o gol do Galo e o Rodrigues marcou o gol do Emelec de pênalti, né? depois que o Nathan Silva uh, cometeu o pênalti já no segundo tempo. Foi um jogo cheio de elementos com uma mudança de cenário. O Galo começou muito bem, depois não conseguiu manter a superioridade, teve uma queda de rendimento na etapa final né? e saiu com esse 1x1. Mas agora vai decidir dentro de casa e certamente o Mineirão, vai estar lotado. Na mesma noite, um outro time brasileiro viveu uma situação, dadas devidas comparações, proporções, parecida, né?
0: Porque Roger Guedes também teve na mão a possibilidade de dar a vitória para o Corinthians, mas desperdiçou. Sim, né? O Roger Guedes... Eu me surpreendi também, né? que o Roger Guedes... É que chamou a responsabilidade, no caso, e bateu aquele pênalti, né, porque o Fábio Santos é o batedor titular do Corinthians, né, nas, nos pênaltis, mas, enfim, é como ele não estava jogando, ele não foi titular, é, o Roger Guedes bateu esse pênalti aí, enfim... Acho que para o desespero, talvez, da torcida corintiana, porque agora o Corinthians é, tem que buscar ali uma vitória na bomboneira, né? A gente sabe como é complicado jogar lá, a gente sempre fala aqui, né, dos nossos programas e produtos de Comebol Libertadores de toda a mística da bomboneira. Eu acho que, de fato, vai ser bem complicado para o Corinthians, que precisava fazer uma campanha, é, no mínimo, parecida com a fase de grupos, né, que fez 2 a 0 em casa e conseguiu um empate na bomboneira para se classificar para quartas tranquilamente, né?
1: Agora empatou em casa, vai que esses 2x0 uhum. na bomboneira aconteçam. Oh, é, seria bom. Uh, para o Corinthians conseguir essa classificação, mas faz, de fato vida bem dura, porque vai decidir naquele mini caldeirão, né? Que a torcida argentina, a torcida chinesa do Boca sabe muito bem fazer. Aí eu vou te fazer uma pergunta, mas vou provocar o nosso ouvinte. Vai lá uhum. no Twitter, @libertadoresbr ou no Instagram, @libertadoresbr e responde para mim. Foi mérito do Rossi ou foi falha do Guedes na cobrança de pênalti? E ainda, foi mérito do Ortiz ou foi falha do Hulk? Qual a tua opinião? Mérito dos goleiros ou os batedores que decepcionaram?
0: Eu acho que do Hulk foi mérito do Pedro Ortiz e do Roger Guedes. Para mim, o Roger Guedes não bateu bem Tô essa contigo. bola. Para mim, foi... Sim, obviamente que a gente tem que dar os méritos para o Rossi também, né? Que, enfim... É... Defendeu um pênalti, né, na de final, enfim, obviamente tem que dar ali uns para pro goleiro também, que a gente sabe que é, que é difícil, mas para mim o Roger Guedes não, não bateu bem. É... E é depois daquela, dessa defesa, né, do pênalti que o Roger Guedes acabou tendo, o Roger Guedes sumiu na partida, né, então ele a, sentiu bastante também, assim como o Corinthians, acho que foi foi um jogo bem complicado e um jogo, inclusive, com muitas ausências, né. importante a gente lembrar aqui que o Corinthians teve... É, Renato Augusto não jogou, Queiroz, Maicon também tá machucado, Fagner eh, e o William sentiram durante o jogo e tiveram que sair, então também... Mosquito né, fora, é, mosquito, Gil. Mosquito, teve vários, vários, vários jogadores que, enfim, Cantigio. que preocupam, exato. Nossa, um monte, assim, acho que a gente pode ficar aqui muito tempo falando como que tá aí esse, o DM do Corinthians, então, o torcedor tem que ficar atento também pra ver se é, teremos algumas recuperações ou não para o próximo jogo, né, no dia 5 de julho.
1: É, um contexto mais difícil do Corinthians, mas ainda com boas possibilidades de avançar às quartas de final. Agora enfrenta o Boca Juniors na Bomboneira, na Argentina, de novo na terça-feira. Terça-feira que vem essa partida aí decisiva das oitavas de final da Comebol Libertadores, às nove e meia da noite. Ó, um brasileiro que tem dado o que falar nessa edição de Comebol Libertadores, não seria para menos, né? O atual bicampeão. O Palmeiras foi jogar no Paraguai, fez um primeiro tempo que até parecia que encontrar alguma mínima dificuldade, assim, não tava conseguindo ser tão efetivo, né, nos primeiros 45 minutos diante do Cerro mas depois, no segundo tempo, Dai, Rony, não. mais uma vez protagonista, e o negócio foi que foi.
0: Não, é, de fato, Eu tava fazendo esse jogo até no Torcida Comebol Libertadores, né, nosso projeto aí de narração sem imagens, e o primeiro tempo foi parado, parado, é... O Palmeiras, o Cerro, na verdade, conseguiu neutralizar bem o time do Palmeiras, que não conseguiu ter boas oportunidades. A chance um pouco mais clara do Palmeiras foi aparecer só aos 37 minutos do primeiro tempo, então demorou muito é, o Palmeiras para reagir. E aí eu até brinco, eu não sei o que o Abel Ferreira fez no vestiário, é, o que, que ele falou ali para a equipe, porque ele voltou para o segundo tempo sem alterações, mas o time voltou com outra cara, muito mais rápido, com muito mais chances. E aí, né uma, agora, uma noite espetacular de Rony, que agora tem 16 gols pelo Palmeiras na Libertadores, né? E aí despontou aí, tá como artilheiro da história da Libertadores, dois gols antes do Veiga, né? Que tem 14 gols. Dois gols a mais antes do que o não, Veiga. é, é isso, depois. Desempatou é. mais uma vez é essa
1: disputa, essa disputa que tá boa, né? Até ano passado, é. o Alex ainda era o artilheiro, aí começou a chegar uma galera aí pra desbancar o Eterno, Camisa 10 hoje, treinador. E o Rony assumiu a artilharia, mais uma vez, de forma isolada. E não só isso, viu, Dai? Ele empatou simplesmente com Zico Sim. e Pelé na artilharia histórica dos brasileiros na Comebol Libertadores. Pode, daqui a pouquinho, deixar simplesmente dois é. geniais camisas 10 pra trás... E vai fazer mais gols, certamente, nas Comebol Libertadores. Né? Ah, com
0: certeza, né? Acho que Rony, Palmeiras e Comebol Libertadores está quase virando sinônimo, né? Ele já mostrou, desde o ano passado, né? Quando, enfim, deu assistência para o Breno Lopes é, na final da Libertadores. Então, acho que ele já está marcando o seu nome aí, né?
1: Com certeza. E à noite também teve gol do Murilo, né? Mais um zagueiro artilheiro aí desse elenco do Palmeiras. Nessa temporada, o Murilo tem seis gols marcados, mesmo número que tem o Gustavo Gomes, são dois zagueiros, os dois somados, tem 12 gols. Realmente muito legal ver esse time do Abel Ferreira, como a Dai falou, eles voltam do vestiário com uma outra mentalidade, por isso a gente sempre exalta a força mental mesmo, psicológica, desse time do Palmeiras, que aplicou 3 a 0 em cima do Cerro Portenho, fora de casa, com duas assistências do Scarpa também, que vive uma grande temporada. E agora o Palmeiras vai decidir dentro de casa, Uh, Incrível, pode perder né? por até dois gols de diferença que mesmo assim avança e para lembrar o torcedor que certamente está com isso na ponta da língua nessa temporada o Palmeiras tem só uma derrota dentro de casa só uma vez Sim. perdeu para o Ceará na primeira rodada do Campeonato Brasileiro então uma missão bem difícil do seu, né?
0: não com certeza né decidir fora de casa ainda mais com o Palmeiras tendo essa vantagem dos três gols lembrando né que agora gol fora de casa vale três agora vale número de gols mesmo, né? Não tem mais gol qualificado, então Palmeiras mesmo assim tá com uma excelente vantagem e tá ali com, com o pé, vamos dizer assim, nas quartas de final da Comebol Libertadores, né?
1: Com certeza, vai decidir em casa, ao lado do torcedor, que ano, que anos para ser palmeirense? Que anos,
0: né? Não acho que nem é em 2022, né? Acho que os, últimos, ter, né? Né? Então, os últimos anos... O tá, torcedor tá com riso fácil.
1: Realmente. Ó, oh, tem um outro torcedor que também tá feliz da vida. Não fez uma vantagem tão boa quanto a do Palmeiras, mas começou vencendo jogando dentro de casa o Atlético Paranaense de Luiz Felipe Scolari. 2x1 em cima do Libertar, que também é um adversário que o Furacão já conhecia, né? Enfrentou duas vezes na fase de grupos. E um 2x1 histórico para Vitor Roque, com 17, 17 anos. Guri começando como titular, fazendo gol aos 6 minutos.
0: E isso se tornou o jogador mais novo do Atlético Paranense, a fazer um gol em Comebol Libertadores, né, gente? 17 anos e 120 dias. E voando, né? De fato. Chamou a responsa ali. O Filipão até chegou a falar em coletiva que... Como é bom, o Libertadores não era um, um torneio para jogadores jovens, né? Mas, de fato, ele chamou a responsa ali para abrir o placar. E é muito bom né, esse placar aí para o atlético Paranense, que fez 2x1, um, é isso, não É um placar elástico, mas é importante ter essa vantagem, até porque o atlético Paranaense não decide é, em casa, então perfeito. é importante, né?
1: Não, era importante fazer o que o Corinthians não fez, né? Aproveitar o mando de campo para sair com uma vitória, como a Day falou, a vantagem é mínima, mas ela existe. Tanto que o Atlético agora no, Parana... no Paraguai vai jogar por um empático, que é empate, Exato. classifica o furacão para as quartas de final. E o Felipão fazendo um grande trabalho, já são 14 jogos aí pelo Atlético Paranaense, 10 eu disse, 10 vitórias, três empates e só uma derrota, é, pra gente aprender a não acabar com a carreira de um treinador vitorioso como ele antes da Sim. hora, né? Porque quando conhece, não adianta, nem sempre vai dar certo, mas agora tá dando bem. Ah,
0: agora tá dando, né? E a gente fala de Felipão, obviamente a gente lembra, né, do Felipão tanto em 95 como em 99 também, que ele já foi aí, campeão de Copa Libertadores, então conhece bem, tá fazendo um ótimo trabalho.
1: Não, de Copas ele conhece muito é. bem, inclusive estamos na semana dos 20 Exatamente. anos do Penta, né?
0: Parabéns então, pro Felipão, né, e pra é todo isso, mundo lá. É emocionou
1: falando sobre Sim. isso, inclusive. Então, de Copa, de mata-mata, o homem entende e muito. O Atlético Paranaense venceu por 2x1, um, com gols, então, do Vitor Roque, o menino da, da base do Cruzeiro, que foi transferido esse ano, pro Atlético Paranaense, o Nico Hernandes também marcou, o Villalba fez o único o gol do Libertar, que agora dentro de casa vai tentar reverter essa desvantagem momentânea. O Flamengo começou fora de casa, foi lá para a Colômbia encarar o Tolima, não fez também uma super vantagem, mas poxa... Tem jogos que a gente bota até um empatezinho, né? Fora de casa, tem um cansaço, o Flamengo tá na Copa do Brasil, no Brasileiro, início de trabalho do técnico Dorival Júnior, mas não, conquistou uma vitória, 1x0, e agora vai decidir Isso. no Maracanã.
0: Vitória também sem grande... Não, um placar elástico, né? 1x0 ali, eu acho que mesmo com os desfalques, né? O Flamengo teve sete desfalques né, por conta é, da Covid-19, sete jogadores ali que testaram positivo para a Covid. Também o Dorival não estava né, na beira do campo, é, porque estava cumprindo uma suspensão ainda dos tempos de Ceará quando estava é, jogando a Comebol Sul-Americana. Eu acho que o Flamengo não fez uma excelente partida, teve alguns erros ali, eu acho que, principalmente no meio-campo, é, eu acho que perdeu um pouco de ritmo, muitas vezes a bola não chegava no Gabigol também. Mas fez aquilo, né? Cumpriu o dever de casa 1x0 e principalmente vai ter a vantagem de decidir no Maracanã, que é excelente para mim também. O Flamengo pode, pode ficar um pouco mais tranquilo, né? Enfim, acho que com certeza também deve passar para as quartas de final, mas tem que ficar atento, né? Porque assim, 1x0, imagina se o Tolima às vezes por um erro abre o placar, o de 1x0 logo no começo já vai para os pênaltis, então a situação não é tão tranquila assim pro Flamengo, mas fez o dever de casa, né?
1: Perfeito. E vale lembrar que esse Tolima... Na última rodada da fase de grupos, venceu o Atlético no Mineirão assim, por 2x1. Um. Tirou a
0: invencibilidade é, né, do Atlético Mineiro. Exatamente.
1: Então, assim, é uma situação favorável para o Flamengo, mas não pode dar bobeira, porque só 1x0. Um uma vantagem, sim, vai ter o apoio, imagino, dos torcedores que devem lotar o Maracanã. E com gol do Andreas Pereira, no último jogo dele pelo clube, né? Voltou do sim. empréstimo para Manchester o golaço, United. golaço, inclusive, né? Uma boa despedida, eu, né? né?
0: Saiu por cima, tá tranquilo, né? Ali com... Golaço. Então, o Andrés Pereira fez uma ótima partida. E não só ele, também, como o Léo Pereira, que também tirou um gol ali em cima da linha para felicidade da torcida ali do Flamengo, né?
1: É, não, e foi como tu falaste dos desfalques, foi uma partida para alguns nomes muito contestados se sobressaírem, né? O Léo Pereira, o Rodinei jogou muito bem Exatamente. também, o André Pereira, que até hoje é punido, julgado uhum. pelo lance da final da Libertadores Sim. fazendo o gol da vitória mas é isso, Flamengo mais um brasileiro aí com uma vantagem boa e vai decidir em casa no Rio de Janeiro na semana que vem, quarta-feira nove e meia da noite, Flamengo e Tolima se reencontram o Fortaleza viveu uma noite histórica né? primeira vez que o clube participa de uma Libertadores da América já numa fase de mata-mata o resultado em campo não foi tão bom, um empate mas eu achei, Dai, um bom resultado até, assim, claro que vai decidir em La Plata, com a pressão hum. argentina, contra o Estudiantes, que é muito experiente em competições sul-americanas. Mas é a primeira Libertadores da história do Fortaleza. Num momento muito crítico da temporada, ainda na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, saiu à frente no placar com o gol do hum. Silvio Romero. Ainda que tenha cedido o um empate, foi uma grande atuação do Tricolor do Pici.
0: Eu acho que tá na história aí, né? Mesmo, enfim, eu tinha até comentado que eu tava acreditando um pouco no empate desse jogo, eu achava que ia ser um jogo um pouco pegado, assim, mas eu acho que é uma noite que já dá pra Estar na história do Fortaleza, como a gente sabe, o Fortaleza é estreante, como é bom Libertadores, né? Primeira participação e na primeira participação já está ali no mata-mata, já está nas oitavas de final. Então, é, foi uma noite assim, um pouco complicada, né? O Fortaleza demorou um pouco, né, para se, se encontrar, eu acho que até em posicionamento, assim, né, eu assisti o jogo eu achei que o Fortaleza demorou, acho que para entender, assim, como o estilo de jogo, demorou para de fato, se ligar, assim, vamos dizer, que é, meu, mata-mata, a gente tá em casa, a gente não vai decidir em casa, então, mas o empate eu acho que, que complica um pouco, porque para mim o Fortaleza é, é o brasileiro que tem, acho que, o desafio mais difícil aí nas oitavas, que é pegar um estudiante, como você mesmo falou, super experiente, né, é na Comebol Libertadores, e agora decidir lá, né, e desejar também toda a sorte pro Fortaleza.
1: É, como tu bem falaste, o começo foi de superioridade do Estudiantes, Fortaleza demorou muito a entrar mesmo, ficar ligado no jogo, parecia que estava sentindo até a pressão de uma fase de oitavas de final, mas depois que marcou com o Silvio Romero, até teve possibilidade de aumentar o placar, mas errou ali na pontaria, acabou cedendo o empate, né, o Dias entrou no jogo praticamente para fazer um a um para o Estudiantes, mas está vivo, jogou bem, foi uma grande partida nível de Comebol Libertadores mesmo, e um destaque aqui, a torcida não foi em peso para esse jogo no Castelão, 38 mil pessoas, mas teve mais mosaico, mais um belo mosaico, e um mosaico com cara de o Libertadores, frase em espanhol, del infierno a la glória. Dos anos lá, oito temporadas consecutivas do Fortaleza na Série C do Campeonato Brasileiro até a glória eterna, né, então exaltando essa história Sim. recente aí do Fortaleza, que está crescendo, não está num bom momento agora, no Brasileirão, mas está
0: crescendo. Sim, é, acho que a gente sempre fala também de, desse lance dos calendários, enfim, como é complicado. Fortaleza, de fato, está aí nas oitavas de final com o bom Libertadores, que já é uma vitória para um clube estreante, que fez um excelente Campeonato Brasileiro no ano passado. Mas esse ano também tem que ficar ali com, com a luz acesa, ali, atento também com o Campeonato Brasileiro e principalmente para esse jogo de volta, né? Porque eu senti também, como eu falei, e a gente aqui é, que tá concordando com isso, que no primeiro tempo o Fortaleza não tava muito bem. E principalmente o que eu senti muito foi bola aérea também, né? O Estudiantes estava explorando muito isso. O Fortaleza não ganhou quase nenhuma bola aérea também. Então acho que o Estudiantes também conseguiu ali é, identificar as fraquezas do time e usar isso. E com certeza é, vão explorar isso ainda mais em La Plata, né?
1: É, certamente. Ó, é o jogo que encerra as oitavas de final. Quinta-feira que vem esse reencontro entre Estudiantes... E Fortalezas, nove e meia da noite. Outros dois jogos não envolveram brasileiros. Dois confrontos de argentinos. Inclusive, eles estão no mesmo lado ali do chaveamento. Significa que teremos mais um confronto de argentino nas quartas de final. O Tadjeres recebeu o Colón, ficou no empate em um a um. E o River até surpreendeu, de certa forma, ainda que tenha jogado fora de casa. Perdeu para o Vélez por um a zero, mas é aquela coisa, vai decidir no Monumental Sim. também.
0: É, o River jogou muito mal, né? O Gadiardo até falou que é, não conseguiria jogar pior do que jogou. Então, de fato, acho que muita gente surpreendeu, menos Iara, viu? Iara Fontoni já estava cantando a letra. Falou: Eu falei que o Vélez ia dar trabalho, que talvez <risos> iria ganhar. Mas acho que foi uma noite ruim para o River, mas é isso, né? 1x0 dá para reverter, ainda mais é que vai decidir em casa, então... Mas clássico-argentino é clássico-argentino, né? Acho que tem todo o peso, ainda mais é, nas oitavas de final de Comebol Libertadores, né?
1: É, para o futebol argentino, inclusive, não foi bom esse chaveamento, né? Porque dois argentinos, obrigatoriamente, já vão ficar pelo caminho. Daí semana que vem, já para nem ter muito tempo para respirar, semana decisiva. Qual o jogo... Não vale, vou, vou te tirar um, não vale Palmeiras. Qual o jogo mais encaminhado sem ser o Palmeiras e qual o mais difícil?
0: Nossa, eu acho que o mais encaminhado está no Atlético Mineiro, para mim, porque decide em casa. é De fato, foi ali um empate, mas ainda está tá com a vantagem, o Atlético Mineiro tem time para... É, Assim, a gente sabe que o Emelec dá trabalho, deu trabalho o time nas fases de grupos que deu mais trabalho pro Palmeiras, Perfeito. só que para mim o Atlético Mineiro tem mais time e para mim vai aí encaminhar essa vaga nas quartas de final tranquilamente.
1: Mais difícil,
0: eu acho que o Fortaleza. Por, por empate, né, que a gente teve no Castelão, e vai decidir em La Plata, que, com um estudiante gigante, é um time muito tradicional, como eu é vou, Libertadores, contra um estreante, né, que a gente sabe que tem um lance de pressão, tem todo um nervosismo de estar tá aí no mata-mata, então acho que o Fortaleza é, tem um desafio mais difícil aí na semana que vem.
1: Ó, oh, eu vou contigo no Atlético e Emelec, acho também que apesar do 1 a 1 o Atlético tem boas chances de se classificar uhum. jogando em casa e até bem, mas como tu bem disseste, o Emelec foi o time que mais deu trabalho para o Palmeiras na fase de grupos, então não é uh, um time fraco, certamente, mas o Atlético Mineiro tem plenas capacidades e mais condições, recursos técnicos para avançar. Agora, o mais difícil, olha, eu vou de Boca e Corinthians. Corinthians. Ah, é? Pela questão da rivalidade mesmo, uhum. acho que vai ser um jogo bem atípico, Uh, porque são duas equipes com um mental muito forte, que isso Sim. que você estava falando do Fortaleza, que por ser estreante, pode ser prejudicial. Corinthians e Boca Juniors já sabem como se enfrentar, já se enfrentaram em muitos outros momentos além dessa temporada, e tá tudo muito em aberto para os dois, é. e para os dois vai ser muito decepcionante cair nas oitavas de final. Ah, é isso, Eu acho até imagina um jogo feio é mesmo. Eu confronto, acho
0: que mais... Não sei, acho que com mais peso, talvez, né? Sabe aquele confronto que tem até cara de final? Mas ele tá acontecendo nas oitavas Super de final cedo. ainda, né? Super cedo. Que aí um dos times desses gigantes aí pode dar adeus né, para comer o Bolo Libertadores precocemente, vamos dizer assim. Mas de fato, eu acho que esse jogo vai pegar fogo, assim. Porque a bomboneira vai... Vai ser complicado, tanto para o Boca, tanto para o Corinthians, como a gente falou, contra os Falks, como o Corinthians também joga como é Libertadores, né? A gente sabe que o Corinthians já foi campeão em 2012, inclusive contra o Boca, mas eu acho que é um desafio e tanto, principalmente por ser esse time, é nessa fase, toda a pressão, acho que envolve muita coisa também.
1: Que semana para estar na Argentina, semana que, que vem, semana. né? Porque várias decisões acontecendo lá, envolvendo Colom, Tadieres, envolvendo
0: River, Vélez, Boca, Corinthians, Estudiantes, Fortaleza. Não, sou jogão, sou jogão. Semana decisiva de Comovo Libertadores, mesmo assim que a gente gosta, né? A gente gosta das decisões. faz de grupo é muito boa, também tem jogões. Mas agora, nesse tudo ou nada aí, é bom demais, né?
1: Ó, então vamos pra agendinha, terça-feira. O primeiro a entrar em campo dos brasileiros é o Atlético Mineiro, 7h15 da noite, diante do Emelec, recebe a equipe equatoriana no Mineirão. Mesmo dia, só que mais tarde, às 9h30 da noite, Boca e Corinthians. Também tem Libertar e Atlético Paranaense, também no dia 5 de julho, famoso terça-feira, às 9h30 da noite. Aí na quarta, o primeiro a entrar em campo é o Palmeiras, está repetindo né horário e dia que teve nessa semana. Às 7h15 da noite encara o cerro Portenho. Colom e Taderis também às 7h15 da noite. Aí mais tarde, às 9h30 da noite, River Plate e Vélez e também Flamengo e Tolima. Aí mais uma vez jogando de forma isolada na quinta-feira, Estudiantes e Fortaleza, às 9h30 da noite. Vem aí uma semana decisiva de Comebol Libertadores. Já sabe, né? Segue o Twitter, LibertadoresBR, o Instagram, arroba LibertadoresBR, acompanha o Facebook, o YouTube, a Twitch as páginas oficiais da competição para não perder nada, principalmente agora que vai afunilando, né, da
0: Sim, é, se inscreva no nosso canal, que a gente sempre repete aqui. Também é, siga as páginas, né, tanto no Instagram, no Twitter, no Facebook, para você ficar é, alinhado com tudo que está acontecendo nesse mata-mata aí de Comebol Libertadores, que a gente está fazendo muita coisa legal.
1: Bom demais. Semana que vem a gente volta, já sabendo quais serão os times classificados para as quartas de final da Comebol Libertadores. Um beijo, se cuidem, até a próxima e se teu time estiver disputando a competição, boa sorte.
0: Boa sorte, isso. Tchau, tchau.